0: Vamos para o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de 16 de Shvat. Nós estamos no final do capítulo 24, baseado no que nós falamos até agora nesse capítulo. Conforme explicamos, entendemos que com todo e qualquer pecado, não só idolatria, mas com qualquer transgressão da, da vontade de Deus, existe um aspecto de idolatria por trás disso, ou seja, que a pessoa está se apartando, se desvinculando de Deus, se afastando da unicidade divina. Então ele vai nos trazer agora um aspecto técnico, é necessário entender por que, que nós vemos, ou seja, ele nos explicou que não só com a com idolatria, literalmente se ajoelhando para uma estatueta, se curvando para um ídolo, com isso a pessoa está contestando a unicidade de Deus. Na realidade, ele explicou que com qualquer pecado ocorre isso. O resultado espiritual de qualquer transgressão da vontade de Deus é esse, apartamento, essa, esse distanciamento, essa, essa, esse desligamento da unicidade de Deus não só na idolatria, pelo contrário, nós falamos que isso, que a mulher adúltera imagina, que com esse pecado ela continua com íntegra na sua fé, que isso é um dos eh, equívocos e enganos causados por espírito de tolice, da alma animal, etc. Porém, ele nos pergunta, aparentemente, e isso que ele vai nos expor agora a gente nota na própria Allahá, na lei judaica, ou seja, às vezes uma pessoa, seres humanos, nos podem se enganar na sua escala de valores. Mas a Allahá que reflete a vontade de Deus natural, a lei judaica, nessa na lei judaica nós encontramos aparentemente distinções entre a Vodá Zará, entre a gravidade do pecado de idolatria, se comparado a outras transgressões, Existe uma lei no judaísmo que a vida está acima de tudo. Ou seja, se uma pessoa é obrigada a transgredir, a profanar o Shabbat, senão ele vai perder a vida, não só que ele pode, ele deve profanar o Shabbat para manter a sua vida. Se uma pessoa é obrigada a comer um alimento que é proibido pela Torá, mas isso é imprescindível para a sua saúde, senão a sua saúde vai estar em risco, não só que é permitido ele comer esse alimento, como ele deve comer. Se a pessoa corre risco na sua integridade física, se ele jejuar no dia do Yom Kippur, pode colocar em risco sua saúde e sua vida, não só é permitido, mas ele deve comer em Yom Kippur. Então existe uma regra que fala que praticamente... A vida está em primeiro lugar, mesmo acima de todas as mitzvot. Porém, existem três únicas exceções, que se fala que são... a Avodazara, e da damim. Se um Yehudi é obrigado a cometer idolatria, fazendo idolatria... Então, se fala, nesse caso e situação, mesmo que isso custe a ele a própria vida, ele deve ir ao martírio sacrificar a vida, e não fazer idolatria... Se um yodi é obrigado a manter uma relação proibida, cometer adulto, adultério, incesto, etc., alguma uma relação proibida, da mesma forma ele deve se abster, nem que isso custe a sua própria vida. E, igualmente, se obriga um yodi a ele mate a outra pessoa, caso contrário você morre, a pessoa não deve ir matar a outra pessoa. Então essas são as três únicas exceções que estão acima acima da manutenção da própria vida de qualquer maneira ele nos diz que de forma geral picuar, manter a, a, a integridade física permanecer vivo isso é algo que está acima e coloca de lado o cumprimento de todas as mitzvot ou seja, está acima de todas as proibições mas não de Avodah e dessas outras duas que nós mencionamos porém o que a gente vê daqui se obriga uma pessoa a transgredir uma outra proibição e aareg e ele deve cometer a transgressão e não não perder a vida com exceção de avodazará como a gente falou porém ele nos diz que enquanto a pessoa para não praticar idolatria deve deixar que a matem. No caso de outras transgressões, se aplica um princípio diferente. A prioridade é salvar a vida. E nos é ordenado, cometa transgressão e não se deixe matar. Então, aparentemente, daqui a gente percebe e nota, de acordo com a própria Alahá, que a transgressão de Avodah parece ser mais grave. A prova é que todas as outras mitzvot se diz para transgredir, mas Avodah Zarah, no caso de idolatria, se diz para a pessoa ir até o martírio. Então ele nos diz, não, não é essa a conclusão correta. A instrução para cometer a transgressão e não ser morto. Isso que se fala se você tem que profanar o Shabat, o Kasher, o Yom Kippur, etc. isso essa, essa instrução deve ser entendida não como um juízo de valor sobre a maior ou menor importância aos olhos de Deus de diferentes proibições. Não é essa a conclusão que a gente deve ter. E sim... O que se trata aqui, ele nos explica, sim, em conformidade com a explicação dos sábios. Ou seja, os nossos sábios dão uma explicação, por exemplo, a respeito de profanação do Shabat, para salvar a vida de uma pessoa, que a Torá diz, viole um Shabat para um doente, a fim de que ele possa observar muito mais Shabatot seja para salvar sua vida, sua saúde, você vai vai agir agora, mesmo que transgredindo o Shabbat, mas assim preservando sua saúde e vida, esse indivíduo vai poder depois, durante muitos anos, observar muitos e muitos Shabbat. Então o preceito cometa transgressão e não se deixe matar, é simplesmente uma posição pragmática que visa maximizar o cumprimento das mitzvot. Mesma coisa que ele vai comer nesse Yom Kippur, mas depois ele vai poder observar. Ou vários outros Yom Kippur, ou várias outras mitzvot, mantendo a pessoa viva. Mas isso não significa que essa mitzvah é de menor importância. E não é motivada por um sistema valorativo de transgressões maiores e menores que atribua mais gravidade à idolatria. Então isso daqui não é o caso. Então, o fato de, de poder transgredir o Shabat, o Kasher, o Yom Kippur, não significa que isso seja menos importante que a transgressão de Avodah Por que, que na Avodah se fala para a pessoa ir até o fim? Isso é um decreto da Torá. A Torá estipulou e decretou que nessas mitzvot específicas, como de idolatria ou relações proibidas ou tirar a vida de uma outra pessoa, que aqui a pessoa tem que sacrificar a vida, mas não significa que essas mitzvot são mais importantes que as outras de forma alguma ele nos traz uma uma prova técnica disso também no campo da Allahah. Tedá, Shabbat chamur ao Shkulá que a vodazará Mumar le Echad, beoré de Asim Mumar le nefesh Shabbat, Elo Gnuy Arayot, Ele nos traz uma evidência da própria para dizer, para nos provar que essas mitzvot como do Shabat não são menos importantes que a, que a outra? Prova disso pode ser deduzida da seguinte contradição. Aparentemente a gente vê uma contradição entre dois pontos de, da lei judaica. Número um a violação do Shabat é tão grave quanto a idolatria. Assim está escrito que violar o Shabat é tão grave como a idolatria com base na permissão que nos é concedida ou não... Isto tudo se encontra no Shukran sessão e Yoredeá, capítulo 2, para confiar no abate ritual executado por um indivíduo. Em geral, o abate ritual, a Shekita, é feita por um Shohet, por um indivíduo credenciado, para tanto. Esse credenciamento envolve não só o conhecimento das leis do abate ritual, não também, não somente também... (risos) a prática, a experiência saber abater da forma correta mas é claro que isso envolve também pré-requisitos espirituais que essa pessoa tem que ser uma pessoa religiosa uma pessoa observante que cuida das leis mas aí se pergunta em casos hipotéticos o que que acontece é claro que se essa pessoa é um idólatra mesmo que ele conhece todas as leis do abate e sabe fazer o abate de forma precisa e minuciosa mas se ele pratica idolatria o abate dele não, não vai servir, não vai tornar o animal ou a ave kasher. Da mesma maneira também dizem os nossos sábios, se esse indivíduo ele tem problemas com a observância do Shabat, por mais que ele conheça todas as leis do abate, e na prática ele sabe fazer o abate da maneira mais precisa, minuciosa e correta, porém isso vai invalidar também a sua shechita o seu abate ritual. Ou seja, aqui se trata de uma pessoa que talvez ela é observante em relação a todas as outras mitzvot mas ela é falha em um preceito então se diz, se ela é falha se ela falha no preceito de zarah, de idolatria, isso invalida todo o abate ritual que ela faz. Mas ele nos diz mais do que isso, se uma pessoa é falha, se esse shohet, ele é falho em relação à observância do shabbat, é considerado é tão grave como aquele que falha em relação à idolatria. Portanto, isso também invalida, invalida a shahita dele, o abate ritual que ele faz. Ou seja, daqui a gente vê algo, por outro lado se fala, que se a falha dele espiritual é no campo de relações proibidas, isso ainda não invalida a sua Shechitá. Isso ainda não vai invalidar o abate ritual que ele faz. Então o que a gente vê daqui que o Shabat, nesse aspecto, é mais grave do que as mitzvot de relações proibidas mas mesmo assim quando se trata de ir até a última consequência e salvar e, e, e arriscar ou sacrificar a própria vida no caso do shabat a gente diz para a pessoa se abster desse sacrifício e profanar o shabat mas no caso de relações proibidas a gente fala que não, que a pessoa tem que ir até as últimas consequências e partir até chegar até o martírio então, daqui a gente vê que, pela lógica, esse aspecto de que preservar a vida, isso precede a observância do Shabat não é porque o Shabat é uma mitzvah mais leve, porque aqui a gente está vendo que o Shabat está acima até, na questão de abate, mais importante, daqui é até relações proibidas. Mas daqui a gente vê que se tratam de critérios bíblicos, assim a Torá estipulou que nessas três mitzvot, ou seja, avodá a idolatria, ou relações proibidas, ou acabar com a vida de outra pessoa, aqui a pessoa tem que se sacrificar, assim a Torá estipulou, não porque essas mitzvot na hierarquia sejam mais altas e elevadas que as outras. Então isso que ele nos diz, prova disso... Pode ser deduzida da seguinte contradição entre dois pontos da lei judaica, a violação do shabat é tão grave quanto a idolatria, conforme a gente falou em relação ao abate ritual, para confiar no abate ritual executado por um indivíduo que geralmente observa os outros preceitos religiosos, porém é negligente em uma área específica. O que não se aplica a alguém que é negligente no que se refere às relações proibidas, como adultério. A lei determina, apesar que ele está cometendo um pecado grave nessa área específica, mas isso ainda não invalida e não compromete o seu abate ritual cumprimento da sua mitzvah de kasher. A lei determina que ainda podemos confiar, né, que de fato a gente faz hoje, é claro que para uma pessoa ser um shoyhe e atuar nessa área tão delicada de comida kasher, a supervisão sobre isso e se exige uma conduta na prática, não é? Íntegra em todos os aspectos de Torah e mitzvot é claro que nunca iria se tolerar nem profanação do shabat nem, nem relações proibidas ou qualquer outra transgressão até, não é? Mas... Em tese, pela lei é assim, ou seja, a lei determina que ainda podemos confiar no batedor ritual se ele for negligente unicamente no cumprimento dessa proibição, ao contrário do que se ocorre quando há idolatria ou violação do Shabat. Então ele nos diz, no entanto, o que, que a gente vê: o dever de salvar uma vida tem primazia sobre as leis de Shabat, como notamos acima, mas não sobre as leis contra relações proibidas. Então o que a gente conclui de tudo isso? Que aqui o que determina as coisas não é uma escala de valor nas mitzvot. Qual é mais importante? Não. Não, não é isso. Na verdade isso corrobora nosso argumento exposto acima de que todas as transgressões são violações igualmente graves da vontade de Deus pois as prioridades contraditórias aparentemente estabelecidas pela lei judaica em diferentes circunstâncias mostram claramente que se trata aqui não de um juízo de valor, que tal mitzvah é mais importante do que outra ou tal mitzvah é menos fundamental que outra, não. E sim, se trata, tudo isso é estabelecido por um decreto bíblico não racional essa linha de raciocínio do Tânia ou seja, isso nós encontramos também em outras fontes judaicas que o que estabelece aqui esses critérios não é a prioridade de uma mitzvah sobre outra e sim um decreto divino então isso que ele nos fala que ele está nos trazendo aqui que em todas as proibições existe um aspecto de Avodah de contestação da unicidade de Deus, de separar-se, desvincular-se do Criador, ela... Então, se todas as mitos são iguais, ou seja, que esse aspecto de separar-se do Criador está presente em toda transgressão que é cometida, será que não existem diferenças entre as transgressões? Ele vai nos dizer que sim, existe. Uma coisa é... פר פתו ויותר פוסט פתו היא של אחר מעשה חת אם הם מעוירות שאין בהם קרתומיתה בדשמאים שאין נפשו אלוכית מתה לגמרי בניכרתת משורשה בלוקים חיים רק שנפגם קצת דביקותה ואחיזתה בשורשה בחץ זה ele vai nos dizer, em princípio e a priori, todas as mitzvot são vontade divina e transgredir qualquer uma delas significa apartar-se, desvincular-se, separar-se de Deus, assim como acontece literalmente na idolatria. Porém, pós-fato, existe uma diferença nas mitzvot. Entre elas, depois que o ato de transgressão passou, daí depende se o ato pertence à categoria das transgressões. Tem transgressões que, pela própria Torá, elas são sujeitas a punições mais graves. A própria Torá nos diz que elas eh, envolvem, envolvem algo algo que compromete a vida da pessoa, a sua espiritualidade. Então, depende é, quais as mitzvot que se está se tratando aqui. Se o ato que a pessoa transgrediu pertence à categoria das transgressões mais graves, que são punidas com caret, caret é um termo para designar extirpação da alma, cisão, como se a alma é cortada da sua, da sua fonte, da sua, da sua raiz espiritual ou nem com morte orquestrada pelo céu, mitabideshamayim, ou seja, existem preceitos da Torá que a Torá nos fala que a transgressão desses preceitos envolve um corte da alma, da sua fonte, da sua origem, como se fosse uma morte espiritual, karet, mitabideshamayim. Então, se essa transgressão cometida pela pessoa é não está inclusa nessa categoria mais grave, a pessoa pode voltar a ligar-se a Deus, como veremos. Por quê? Porque por mais que ela transgrediu a vontade de Deus, se afastou, se separou da sua unicidade, mas, nesse caso, sua alma divina não é completamente extinta ou desconectada da sua fonte no Deus vivo... seja, nesse tipo de transgressões, se fala, é uma transgressão, isso é grave. Porém, não é tão grave a ponto de cortar o contato da alma com sua fonte e raiz, com sua origem divina. Talvez enfraqueceu a carga espiritual dessa alma, sua energia, mas ela continua ainda conectada, diferente de outros pecados e transgressões que causam uma excisão, um corte, no contato, ou seja, rompem o cabo, por assim dizer, de contato da alma com sua fonte e sua energia. Então, aqui o que ele está nos dizendo é que com qualquer pecado, mesmo um pecado considerado mais leve, na hora do pecado, qualquer um que seja, na hora do pecado, a pessoa se encontra totalmente afastada, apartada e separada de Deus. Porém, a diferença aqui entre os pecados vai ser no processo de restabelecer o vínculo e o contato, depois que a pessoa pecou, e depois que a pessoa se arrependeu, e ela quer retificar a sua situação espiritual, daí depende qual foi o pecado cometido. Se o pecado cometido foi algum pecado passível de careta, ou mitabideshamayim, de extirpação da alma, ou morte pelos céus, etc. Então, esse pecado, nesse pecado ocorre que a alma perde a sua conexão totalmente, ela é cortada da sua da sua fonte e raiz. Não é? Então aqui o trabalho de reconectar vai ser muito mais difícil e complicado do que em relação a um outro tipo de transgressão e pecado que não é sujeito a esse tipo de penalidade quando a sua alma não se cortou e desvinculou, desvinculou-se da sua fonte e da sua origem, apenas que ela foi ferida a sua alma foi a sua espiritualidade foi machucada foi afetada mas ela continua vinculada ainda à sua fonte e sua origem então a separação que existe ocorre na hora do pecado enquanto a pessoa está pecando isso essa separação é idêntica igual em todo e qualquer pecado de qualquer nível, porém no prejuízo causado pelo pecado nessa separação, na hora da transgressão qual é o tamanho da ferida espiritual causado nisso existem variações, nisso existem diferenças essas diferenças que nós mencionamos e nisso vai depender qual a situação que vai restar após o pecado ou seja, aqui o que nós vemos que na hora da transgressão, quando se comete um pecado existem dois aspectos existe o fato da pessoa estar transgredindo a vontade de Deus isso se aplica em todo e qualquer pecado. Mais gravidade, menos gravidade, castigo mais severo ou menos grave, ou assim por diante, não importa qual o tipo do pecado. O fato é que a pessoa está contrariando a vontade de Deus, infringindo a vontade de Deus, e com isso ela está demonstrando que ela não está, unil... ela não está anulada diante de Deus. Que esse é o mesmo conceito da Avodah do ídolo, da idolatria, que ele se autoconsidera, não se anula a Deus, atribui a si próprio poder, etc. Então esse aspecto existe em todo e qualquer pecado. Existe, porém, um segundo aspecto decorrente do pecado, como uma consequência, ou seja, que cada pecado causa, por assim dizer, uma ferida na alma. Cada pecado produz um efeito, ou uma sujeira, ou enfim, algum prejuízo espiritual para a alma. E aqui cada pecado tem a sua característica. De forma geral, aqui de forma bem geral, abrangente, ele nos diz, divide em duas categorias. Tem aqueles pecados que são passíveis de uma morte espiritual, aquilo que ele chama natural de Careto, extirpação da alma, ou mitab de E tem aqueles que não são passíveis dessa pena. E aqui ele nos diz, ele nos acrescenta numa H, num comentário, num adendo, que de forma geral, mesmo que hajam essas, esses dois efeitos, essas do, esses dois aspectos no pecado, ou seja, aqueles que são passíveis de, de corte da fonte de raiz e aqueles que não, isso é de forma geral, mas de forma mais específica ele nos diz que mesmo os pecados menos graves também ferem e afetam a alma, e também entre eles existem variações e divisões o oh, lefi era chilukei bechinat apgam ben nefesh o beshorsha ba elionim kach em chilukei bechinot amiruk ve aonesh be geinom o ba avon vechet aonesh meio cada le marek u oh, le avir alichluch ve apgam ele nos diz que proporcional e de acordo com o nível da ferida espiritual causada, e como isso é considerado acima nas alturas espirituais, assim vai ser o tipo de punição ou de expiação que a alma é submetida, seja no pós-vida, chamado purgatório, ou às vezes isso é antecipado aqui nesse mundo. Para cada tipo de pecado e transgressão existe uma punição específica para, com o intuito de... de limpar com o intuito de purgar essa sujeira espiritual que foi aderida à alma aquela ferida causada através do pecado ou seja que a gente vê que há um efeito um prejuízo em dois aspectos um na alma aqui revestida incorporada e o outro na sua fonte e origem superior origem espiritual E esse esse prejuízo, essa ferida, é diferente em cada um dos pecados e transgressões. E já que nós sabemos que pela Torá, assim explica a Kabbalah, assim enfatiza Hassidud, o castigo não é simplesmente algo punitivo, Deus nos livre, não há uma vingança de Deus sobre a criatura humana. Quando é aplicada... Quando é aplicado um castigo, uma punição, isso tem o objetivo de limpar e purgar, limpar a alma da pessoa, tirar a sujeira absorvida através daquele pecado. Às vezes isso acontece nesse mundo aqui, através de sofrimentos que a pessoa é submetida, e às vezes isso acontece no no estágio superior, pós-vida, no chamado purgatório. Então o objetivo, como a gente falou, não é simplesmente punir, mas sim consertar e retificar, limpar a sujeira, retificar o estrago que foi feito. Por isso também o tipo de de, de punição, já que isso visa uma retificação, é diferente, o tipo de conserto é diferente em cada pecado, dependendo do que aquele pecado, aquela transgressão causou na alma da pessoa e nas alturas celestiais. Então, isso ele nos diz mesmo naqueles pecados mais graves que são passíveis não é? dessa morte espiritual que é cortado o contato da alma com sua fonte e origem também, por mais que talvez a pena pareça a mesma mas é, o tipo do efeito é distinto e diferente cada um Cada uma das transgressões produz um efeito negativo específico que tem a sua retificação também apropriada. De qualquer maneira, o que ele está nos dizendo aqui é que depois de cometido o pecado, o status espiritual da pessoa, a situação da pessoa, aquilo que ela afetou, a sua alma, a sua espiritualidade nisso vai depender de como vai ser o seu processo de chuva dependendo de qual foi a transgressão cometida se o pecado que ele cometeu é um pecado daqueles mais graves que desconecta uh, o seu cabo espiritual da sua fonte, da sua origem, então aqui é uma coisa mais grave Deus nos livre e para poder de restabelecer esse contato com a divindade ele vai precisar de uma chuva de um retorno ao arrependimento, mas um retorno mais profundo, mais elevado. Enquanto que se tratando de transgressões menos graves, ou seja, que não não implicam com essa punição, etc., vai ser mais fácil ele retificar, limpar essa sujeira espiritual, retificar o seu ato e fortalecer a sua conexão com Deus seja, ele nos diz, pois nesse caso, ele diz, quando se trata de pecados que não são passíveis, não há essa, esse rompimento, essa ruptura, nesse caso, sua alma divina não é completamente extinta ou desconectada de sua fonte no Deus vivo. Acontece apenas que o enraizamento da alma em Deus, nos pecados menores, chamados assim, acontece que o enraizamento da alma em Deus e sua ligação com Ele ficam comprometidos na área do pecado específico que foi cometido. Mas, na prática, de forma geral, o que que acontece? E, portanto, o que a gente vê, após o ato de transgressão, o corpo da pessoa e a alma animal energizante enredada, enredada em seu corpo, retornam e sobem da sitra-ahra e dessa contaminação da Clipa, e se aproximam novamente da santidade da alma divina que está enredada neles, que acredita no Deus único. Ou seja, depois que a pessoa cometeu o pecado, na hora da transgressão, em todos os pecados existe a mesma situação. Ou seja, que a pessoa está se apartando, se desvinculando de Deus, contrariando, transgredindo a sua vontade. Depois de cometido o pecado, depende a gravidade do pecado para saber qual vai ser o tipo de, de retificação, de conserto que a alma exige. Mas nós vamos ver, isso que nós estamos vendo agora, que o processo de chuva de retorno, é possível depois que acontece o pecado seja, a pessoa quer re- retificar essa situação reestabelecer o vínculo ou fortalecer o vínculo que foi abalado então isso pode e deve ser feito isso que ele nos fala que isso é o que acontece tanto em relação à alma vitalizante a alma animal revestida no corpo da pessoa e o próprio corpo seja aqueles que foram agentes do pecado eles voltam a Deus fazendo a chuva Então, só concluindo o capítulo 24, ele está nos dizendo aquilo que acontece no pós-pecado, quando o Yehudi, a pessoa, resolve fazer Tshuvah se arrepender e retornar a Deus. Então, o que que ocorre naquele momento, portanto, após o ato de transgressão? Quem participou do pecado? O corpo físico, com suas inclinações, com suas quedas, tendências físicas, desejos, prazeres físicos, etc., e a alma animal energizante, que dá energia ao corpo físico. Então, após o ato de transgressão, seu corpo e a alma animal energizante, enredada em seu corpo, retornam, ou seja, querem retornar a Deus, fazer chuva e sobem da Citra ahra, e se desvincular do campo negativo, do campo contrário, oposto à santidade, e dessa contaminação da clipá, e de tudo que espiritualmente foram contaminados, por estar envolvidos com coisas oriundas do campo da clipá, das cascas que encobrem a divindade, e se aproximam novamente da santidade da alma divina, a alma divina coitada que estava quietinha lá, e não porque ela queria estar quietinha, porque ela foi amordaçada, porque ela foi algemada, porque ela está presa, enclausurada, agora o corpo e a alma animal, eles voltam a se reaproximar da santidade da alma divina, que também se encontra lá, que está enredada neles, que acredita no Deus único. Então isso ele nos diz... Na hora do pecado, que estava prevalecendo era a vontade e o desejo da alma animal desenfreado e do corpo, que se revestiram na clipa e se mas depois do pecado, eles voltam e querem se reaproximar da alma divina, que acredita plenamente em Deus e está unificada com ele. E essa alma divina... <tos> e mesmo enquanto o pecado estava sendo cometido... Isso que a gente falou que na hora do pecado a pessoa está se desvinculando, se apartando de Deus, como na avó da como na idolatria. Está contrariando a vontade de Deus, está se desligando dele. Porém, a alma divina mantinha sua lealdade a ele, a Deus. Ou seja, a alma divina ela não participou disso. A alma divina sempre esteve alinhada com Deus e fiel a ele. Porque aquela não impedia o pecado, sheaita, galut mamash nefesh abamit, misitra achra, aguf, umora, ima, lemata-mata, sitra achra u'klipat Na verdade, a ALMA divina continuas continuava sempre mesmo na hora do pecado, fiel a Deus, unificada com ele e A sua lealdade a ele Porém, o problema é que ela se encontrava em estado de exílio absoluto, ela não podia interferir, não podia impedir o pecado, porque ela estava totalmente reprimida em estado de exílio absoluto, presa e impotente dentro da alma animal da sitra akhra, que levara o corpo a pecar e o arrastara consigo as profundezas do abismo na, na expressão bíblica a um lugar tão baixo que ficaram em posição inferior à da impureza e da, da sitra e da clipada idolatria Deus nos guarde conforme a gente já explicou anteriormente então a alma divina não participou de tudo isso Mas o problema é que ela foi carregada, arrastada para dentro desse campo inferior negativo, uma vez que ela estava exilada, presa, aprisionada pelo corpo e alma animal como alguém que pode ter grande capacidade, mas quando ele está com as mãos amarradas, quando ele está aprisionado, ele não, é, ele não pode agir de acordo com sua vontade, e ele fica limitado, assim também estava a alma divina naquele instante do pecado, no momento que a pessoa estava eh, transgredindo. Ele nos diz, olha a situação da alma divina, e não há exílio maior do que esse, mergulhar, cair de um telhado alto em um fosso profundo, na linguagem talmúdica, imagina, cair das, de grandes alturas lá no fundo do poço, (אח) לינוס (אח) דיז, וכמו שנתבר להר, בשורש ומקור נפשות, כל בית ישראל, ומחוכמה אילה, והוא התברך בחוכמתו אחד, conforme explicamos acima no capítulo 2 que a raiz e fonte de toda a alma da casa de Israel de toda a alma divina a raiz e fonte é da chormá suprema o, atri, o primeiro atributo das dez sefirot divinas a qual está tão intimamente ligada com Deus a ponto que a gente diz como vimos a explicação também de Maimonides etc que ele, Deus e sua chormá são uma coisa só diferente de nós que obtemos sabedoria, conhecimento de forma de, de, de fontes externas, Deus, ele é intrinsecamente perfeito, então, ele e sua chokmah são uma coisa só, ele o conhecimento, não é um conhecimento adquirido, ele é a fonte de conhecimento, ele e o conhecimento são uma coisa só, ele e a chokmah são uma coisa só, e já que a alma divina é derivada de chokmah, portanto, a alma divina é uma partícula da própria divindade, isso ele está querendo dizer como essa alma estava num telhado, no acima lá no pico do, do, do monte, num telhado alto. Né? Já que a raiz e fonte de toda a alma da casa de Israel é da Chochmah Suprema, a qual está tão intimamente ligada com Deus, que ele e sua Chochmah são uma coisa só. Em contraste a isso, essa partícula de divindade, quando ela é pega a tomada, colocada em exílio, quando ela é reprimida, quando ela é amarrada, etc., e levada para o fundo do poço, ou seja, ela é retirada desse nível... Extraordinariamente elevado, de onde a é sua fonte, sua matriz, da essência divina, da Rokhmah divina, e quando ela é elevada, é profundo do poço espiritual. Então imagine o nível de descida, de queda eh, que isso causa e arrastar ao pecado uma entidade sagrada como a alma. Então pegar essa alma tão elevada, essa alma divina, que é uma parte da própria divindade. E arrastá-la para o pecado, para que ela participe junto, pelo menos ela está de forma passiva, ela está lá presa, mas ela está dentro do mesmo corpo que está pecando, onde se encontra a alma animal que está reinando naquele momento. A alma divina estar presa naquela situação, aquele traz um exemplo terrível com o que isso pode ser comparável, com o que isso pode ser comparado. Então ele nos diz, isso é comparável, e o que machal a ochez beroshu do maler, o moridou l'mata, e também pânav betor beitakissé, mas l'tzohá, cheim l'cha ilavon gadol mize, afilu osse lefisha. Isso é comparável, essa situação, é comparável a tomar a cabeça de um rei. Puxá-la, pegar a cabeça do rei, a parte mais elevada do rei, a cabeça do rei. Onde é, em geral se coloca a coreia sobre sua cabeça, mas pegar a cabeça do rei e puxá-la para baixo... E mergulhar o rosto dele em um vaso sanitário cheio de excremento? Não há maior humilhação do que essa. Ah, não, mas foi só por 10 segundos. Foi rapidinho. Não importa. Não há maior humilhação do que essa, mesmo que a pessoa o faça por apenas um instante. Ele nos diz, infelizmente... Essa é a ilustração, esse é o exemplo para ilustrar o que acontece quando nós pecamos. Ou seja, nós temos dentro de nós um pedaço da cabeça do rei. Nós temos dentro de nós uma alma espiritual elevadíssima, que é uma partícula da própria divindade, essa é a alma divina. Porém, quando nós damos vazão e campo para a alma animal, quando nós permitimos que ela tome conta do pedaço, do pedaço quer ser do corpo, e ela reprima totalmente a alma divina, amordaçando ela, algemando ela, prendendo, aprisionando ela, assim ela não pode impedir a pessoa de pecar, e a pessoa vai e peca, transgride a vontade de Deus, mas ela tem a alma divina também dentro de si, que está passiva, que está presa naquele momento. Com o que isso se assemelha? Ele diz a pegar o rosto do rei e abaixá-lo em um vaso sanitário cheio de excremento. E não há maior humilhação do que essa, isso é o que ocorre na hora do pecado. Então ele nos diz que essa é uma analogia precisa, porque as clipotes e citra são chamadas na nossa literatura, ou seja, todo o campo do mal, todo o campo das cascas que encobrem sobre a, a Kedushá Santidade, que são a fonte e origem de todas as coisas proibitivas, elas são chamadas nas escrituras em Isaías 28, etc., de vômito e excremento como é sabido, graças aos Zoar, assim também descreve o Zoar que isso é, em termos espirituais, o que é considerado o fruto do pecado, a origem do pecado, etc. Então, quando um Yehudi, ele toma sua alma sagrada, sua alma divina, que é derivada da Chochmá superior, que a Chochmá superior é divindade, ele e sua Chochmá são é uma coisa só, isso é considerado a cabeça do rei, e coloca isso no exílio de forma presa na Citra Achra, que é chamado de vômito, excremento, etc. Mesmo que isso seja só momentâneo, depois a pessoa vai fazer chuva, vai se arrepender, vai procurar retificar, se reconectar a Deus, mas mesmo que isso tenha sido só momentâneo e depois ele consiga resgatar a sua alma divina dessa situação, desse exílio, e a própria alma animal também pode voltar e se reaproximar, porque como nós falamos no eu a alma animal, ela por si só não é má, não é negativa, só que ela tem um poder de desejo muito forte, que infelizmente, na maioria das vezes, é canalizado para o físico material, auto autossatisfação e muitas vezes para o mal. Mas a própria alma animal depois também pode se reaproximar à santidade da alma divina. Porém, aquilo que foi feito, na hora que foi feito, não há vexame, não há coisa mais degradante do que essa como nós descrevemos. E assim ele termina o capítulo 24.